0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 95. Zsoltárunkat. A 95. Zsoltárunknak mind a négy versét. Az első vers így kezdődik. Jertek örvendjünk minnyájan az Úrban, mi kősziklánkban. Mi segítségünk, Istentiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Lukács, Lukács evangéliumának hetedik részéből a 11. verstől. Az igét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Ezután elment egy náy nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé egy őzvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá, Ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, Megálltak, ő pedig így szólt. Ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el minnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták. Nagy profeta támad köztünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Judában, és az egész környéken. Isten szent lelke cselekedje meg, hogy lehessünk igényének megértői és megtartói. Amen. Hajtsuk meg
0: fejünket és imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úrunk Istenünk, a te kijelentő szeretetedért. Köszönjük Urunk Istenünk igét, kijelentését, és köszönjük a Szent élek közösségét, hogy most is az igében is. Emlékeztetsz minket mindazokra a csodákra, amelyeket cselekedtél a világban, Krisztusban. Emlékeztetsz minket mindarra a hatalomra, amelyel mindezeket teszed, ahogyan te úra vagy életnek és halálnak. Addurunk, hogy hihessük és vallassuk, hogy igazak ezek az igék, és adunk, hogy érthessük, hihessük, hogy és vallassuk, hogy a mi életünkre nézve is igazak ezek az igék. Adorunk, hogy valóban erősíttelés és bizalommal tudjuk és értsük. Neked hatalmad van az életünkön, és hatalmad van a halálunk fölött is. Hatalmad van mind a fölött, amit ebben a világban cselekszünk, és meg tudunk cselekedni, és öröm és boldogság számunkra és hatalmad van a fölött, ami ebben a világban vesztesség, ami ebben a világban szomorúság és gyász számunkra. Hadd hogy ezt a teljes hatalmat lássuk az életünkben, a személyes életünkben, és így adjuk át neked az életünket, így tekintsünk rád arra a nagy profétára, aki itt vagy közöttünk, és aki ma is... És most is meg akarod látogatni a te népedet. Fogadjunk téged, Urunk Istenünk, nyitott szívvel, nyitott élettel, cseleked meg ezt, szent lelkeddel bennünk. Amen. Ige hallgatására készülve testvéreim a 294. dicséretünket énekeljük annak első versét. A 294. dicséretünk első versét, mely így kezdődik. Jézus, vigasságom, ezdekelve várom áldó szavadat. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igéjét, amelyet az ő szent lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Ugyanint írva található a már felolvasott igerészben Lukács Evangéliumának hetedik részében, a 16. versben ekképpen. Ezt mondták, nagy profét a támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét, eddig az írott ige. Kedves testvérek! A Naini ifjú feltámasztása, ez a csodája Krisztusnak csak Lukács evangéliumában van leírva. Mégis egy nagyon ismert és sokak által az egyik legkedveltebb csodatétele Krisztusnak. Talán azért is, mert olyan nagyon reménytelenek azok a körülmények, amelyben látjuk ezt a történetet, olyan nagyon szívszorító a történetnek, a kezdete, amelyben Jézus találkozik ezekkel az emberekkel. Na én, egy kicsi falu ma is názárettől nem messze. Ahogyan Jézus arra tart, és keresztül akar haladni ezen a kis falucskán, egy özvegy asszony fiatal fiát az egyetlen gyermekét hozó temető menettel találkozik. Önmagában, ha alaposan végigvesszük ezeket a jelzőket, amelyekkel ez a kis csoport, csoportot illet az evangélium, ugyan bemutatja nekünk ezt a közösséget, egy nagyon szívszorító közösséget látunk magunk előtt. Temetésre indul ez a menet. Egy özvegy asszonynak, aki már elveszítette a férjét, az egyetlen, Fiatal fiát temeti ez a közösség. A reménységét, a jövendőjét, ezt is mondhatnánk. Innentől kezdve valóban teljesen egyedül marad ez az asszony. Egy olyan sors vár rá, amiben majd nem csak hordoznia kell a kétszeres gyászterhét is, hanem nagyon reménytelenné válik számára a holnap és a jövendő Asszonyként egyedül élni Izraelben akkor nagyon kiszolgáltatott helyzetet jelentett. Rá volt utalva esetleg távoli rokonainak és családtagjainak jó indulatára, a közösség megtartó erejére. Mekkora fájdalom, és a közösség is átérzi ezt a fájdalmat. Mert ez a nagyon egyedül levő asszony még sincs egyedül. Azt olvasjuk az evangéliumban, hogy nagy sokaság követte őt. Ezt a mély és nagy fájdalmat mindenki átérzi, és mindenkit megrendít. Talán minket is így több ezer év távlatából, hogy milyen nehéz lehetett ez a helyzet. Ezért hát ott van vele a gyászolók sokassága, a közösség részvéte. Jézus ahogyan megy, és belépne ebbe a faluba, ezzel a menettel találkozik. Ha azt látjuk, hogy a csodáknak és a jeleknek, amelyeket Jézus tesz, van valami értelme, és van valami ért jelzés értéke, akkor azt mondhatjuk talán a történet kapcsán, hogy a csodák és jelek körülményeinek is jelzés értéke van. A körülmény pedig az, hogy Jézus egy reményét vesztett, egy kiszolgáltatott, egy gyászoló, egy síró, egy elkeseredett emberrel és közösséggel találkozik. A csodának, amit majd tesz, a feltámasztás csodájának nem csak az a lényege, és nem csak azt akarja leírni nekünk, hogy Jézus életet tud adni, hanem ezen túl ő nem csak azt mutatja meg, hogy Jézus visszaadja ennek az asszonynak a fiát, hanem azt is jelzi nekünk, hogy Jézus életet tud adni, akkor itt ez a gyászoló tömeg, ez is több csupán az ott lévő embereknél, hanem valamit megmutat azzal, hogy Jézus hogyan és milyen módon találkozik az emberekkel, a világunkkal. Milyen sokszor látjuk ezt, mi magunk is beteg és kiszolgáltatott a világ. Látjuk, amit Jézus is lát, a szenvedéseket a betegekben, a vakokban, a leprásokban. És látjuk talán mi magunk is, ahogyan Jézus is látja, még az örömben is a keserűséget. Amikor a kánai mennyegzőn kevés és elfogy a bor. Amikor szűken vannak a kenyérnek és kevés és éhezik a tömeg, aki Jézust hallgatja. Amikor a gazdag Zákeus mégis teljesen békétlen az életében, és hiányzik az életének igazi értelme. Amikor láthatjuk mi magunk is, nem csak a bibliai történetekben, de a saját életünkben is, hogy az örömnek igazi teljességét, nagyon nehezen tudjuk megélni. Mindig meglátjuk azt, hogy mi az árnyoldala, mi a fogyatkozása az életnek. Mi az, ami mégis úgy állít minket szembe az élettel, vagy ahogyan úgy láthatjuk, láthatjuk az életünket, amelyben ott van a kiszolgáltatottság, ott van a megfáradtság, az elkeseredettség. Ott van ez egyénileg és közösségi szinten is, amelyben vesztességet látunk, sikertelenséget, bánat és csalódás ma is, és nem csak a gyász miatt kíséri az életünket. Ezen a mai napon sokan emlékeznek majd a hősökre, azokra a hősökre, akik az elmúlt évszázadban vagy évszázadokban, Háborúkban haltak meg, életüket, vérüket adták a közösségért. Meghaltak háborúban, hadszintéren, hadifogójá váltak, megnyomorodott az életük, derékba tört a karrierjük. Emlékezzünk ilyen hősökre is, olyan magasztos dolog is az ő életük előttünk de ugyanakkor a magasztosság mellett végtelenül tragikus és szomorú is, amely arról is beszél, hogy milyen kegyetlen ez a világ, amelyben élünk, és ilyen volt már évszázadokkal ezelőtt is. Ilyen az emberi közösség. Ki szolgáltatott és ki is szolgáltatja magát a saját maga indulatainak, vágyainak, és ebben a kiszolgáltatottságban valaki sérül. Sérülnek emberek, és sérülnek népek és nemzetek. És ott, látja, és ott láthatja egyaránt mindenki, mert nincs olyan ember, és nincs olyan nép és nemzet sem, aki a történetében, a saját történetében, vagy népet történelmében ne élt volna meg vesztességet, sikertelenséget, csalódást és gyászt. Mindannyiunk életét, történetét és történelmét végig kíséri ez. Jézus megy Nain faluja felé, és egy ilyen ember tömeggel találkozik, egy ilyen közösséggel találkozik. Jézus jön ebbe a világba, látogatja az ő népét, és egy Ilyen emberi közösséggel találkozik, egy ilyen világgal találkozik ma is, amely így van kiszolgáltatva ma is, sírásnak, elkeseredettségnek, és ezeknek a szomorú érzéseknek. Ez a minket látogató Jézus Krisztus ma is kérdezhetné, hol van az örömötök? Van örömünk? Lehet is, van teljes és felhőtlen örömünk? Lehet örömünk, vagy semminek sem tudunk igazán örülni. Vagy ha örülni akarunk, akkor valamilyen mesterségesen gerjesztett örömöt kell keresnünk az életünkben, mert valójában minden beárnyékol valami keztelenség. lehet -e teljes az örömünk? Ne adjuk föl ezt, és ne legyünk teljes búskomorak, és ne... Valamilyen depressziós képpel lássuk ezt a világot, hiszen ezt a két kisgyermeket kereszteltük meg most. Hát ha valamiben azt láthatnánk, hogy teljes lehet az örömünk, itt van az Isten ajándékaként ez a két gyermek, és gondolhatunk még sok gyermekre az életünkben és sok keresztelőre is. Mégiscsak valahol van ebben a világban az Isten ajándéka, az Isten szeretete és az Isten öröme, amely meg akar látogatni minket amelyet szabadna és meg kellene látnunk e világunkban. Ahogyan Jézus jön felénk, ahogyan Jézus látogatja ezt a világot, még sok keserűségünk és csalódásunk, gyászunk és szomorúságunk ellenére is azt mutatja, van ebben a világban mégis öröm. De ehhez nektek az kell, hogy nem magatokra nézzetek, ne azokra Fiatalokra, ne azokra a szomorú eseményekre, akik nincsenek, nincsenek itt, akiket hősként kellett eltemetni, vagy akik nem méltók arra, hogy azt gondoljuk, velünk együtt örüljenek. Jézus azt, Jézus azt mondja, nem magatokra kellene nézni, és magatokban, a világotokban megkeresni az örömöt, mert az ideig óráig való lesz ez az öröm. A magatokban megtalált öröm is, a világotokban megtalált öröm is, mert az kiszolgáltatott nektek érzéseiteknek, múlandóságotoknak, elesettségeteknek. Jézus ahogyan érkezik ebbe a Nain nevű városba, találkozik ezzel a tömeggel, ebben a történetben nem csak az a fontos, hogy Jézus hogyan találkozik velük és hogyan látja őket, hanem az is nagyon fontos, hogy ez a közösség kivel találkozik? És ez a közösség kit lát meg? A világba érkező Krisztus, az ő népét látogató Krisztus ma itt ezen az Isten tiszteleten, nem csak az a fontos ebben, hogy ő jön közénk és látja a mi kiszolgáltatottságunkat, nyomorúságainkat, szenvedéseinket, gyászunkat, hanem ettől sokkal fontosabb az, hogy mi látjuk-e őt? Hogy ez a Gyászoló tömegot naimban megláthatja Krisztust, találkozhat vele, velük jön szembe, és ebben a találkozásban majd mi lesz? Csoda és élet, és feltámadás. Kedves testvérek, vasárnap Isten tiszteleten az ige, itt vagyunk ebben a közösségben az Istent tisztelve az ő igéjét hallgatva, vele találkozva, ebben a találkozásban látjuk-e mi is őt, vagy csak önmagunkat, elesettségünket, nyomorúságainkat. Látjuk-e őt, a Krisztust, az Isten fiát, nagy profita támad közöttünk is, meglátogatta Isten az ő népét. Ez hangzik el bizonyság tételként, ez hangzik el újongó örömmel, mindazok száján, akik találkoznak az életet hozó Krisztussal, az életadó Krisztussal. Itt van-e bennünk ez a találkozás? Látjuk-e még így ezt a Krisztust? És ott van-e az ajkunkon ez a csodálatos bizonyságtétel? Nagy a látogat meg minket, az Isten fia Krisztus meglátogatja az ő népét. Életet hoz, vigasztalást hoz, örömöthöz, békességet hoz az életünkbe. Jézus Krisztus azt kérdezi, hol van az örömötök? Jézus Krisztus magára mutat, és azt mondja, én leszek, én vagyok ez az öröm. Az életetek öröme, boldogsága és teljessége. És ez nem múlik el. Ez nem múlandó öröm. Ez nem vészel. Nem önmagadban nem a világban találod meg, hanem én adom neked. A velem való találkozásban lehet a tiéd. Ez a történet nem csak erről az özvegyasszonyról asszonyról szól, az ő vesztességéről, gyászáról, majd a feltámadott fiának való örömről. Ez a történet rólunk is szól, a mi örömünkről, a saját vesztességeinkről, gyászainkról, eleszedtségünkről, és a Krisztusban nyert reménységünkről és örömünkről. Erről szóljon az életünk. Így amikor a világban élünk, amikor bizonyságot teszünk, nem csak a keresztelt gyermekek előtt, hanem a világ előtt keresztjén emberként, akkor lássák a mi örömünket. Lássák, hogy mi az örök élet gyermekeiként, az Isten fiaiként élünk és járunk ebben a világban, és ezt senki el nem veheti tőlünk. Így legyen áldott minden szavunk és bizonyságtételünk, mely erről szól. Amen. Az igére válaszolt testvéreim, fennállva a 294. dicséretünknek, harmadik versét énekeljük. Jézus üdvösségem! te vagy földön igen örök örömem. Foglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hát hogy meglássuk az életünkben, micsoda ellentmondás, hogy benned bízó emberek vagyunk, a tekezetben tudjuk az életünket, mégis örömtelen ez az élet, mégis. Nem látjuk annak boldogságát, nem látjuk annak teljességét. Úrunk Istenünk, kérünk és könyörgünk, bocsáss meg nekünk minden ilyen gyarlóságunkat, reményvesztett életünket, sok csalódásunkat, sok kétségünket és hitetlenségünket. Úrunk Istenünk, azt is látjuk, hogy mi önmagunk ezen nem változtathatunk. Ezért szent lelked ajándékáért könyörgünk. Szent lelked töltsön el minket teljes örömmel, mely semmit, és melyet semmi el nem vehet az életünkben. Adorunk, hogy így lássuk meg minden ajándékodat te világban, amelyben élünk. Adorunk, hogy így tudjunk örülni, a Te gondoskodó szeretetednek. Így tudjunk örülni, Úrunk Istenünk, mindannak, amelyet nekünk adsz e világban, a teremtett világ örömeinek. Így tudjunk örülni, Urunk Istenünk, mindannak, amit nekünk adsz a másik emberben, a szeretteinkben, a közösségünkben, egy ülekezetben. adurunk, hogy örömünk legyen a megkeresztelt gyermekekben, mindannyiunknak, hogy örömünk legyen az egymással való találkozásban, az együttlétben, és abban, hogy együtt állhatunk előtted. adurunk hogy Örömünk legyen abban, hogy úgy tekinthetjük az életünket, mint akiket megszólítottál, elhívtál a világban, hogy neked szolgáljunk. És hogy meglássuk örömünket ebben a szolgálatban, ott, azon a helyen, ahol te állítottál minket. Mert elmondhatjuk, és mert hihetjük és vallatjuk, hogy a legnagyobb úrnak szolgálunk, és ez a legnagyobb úr, ami szerető mennyei atyánk ami megváltunk, ami üdvözítő Istenünk. Úrunk, hogy ilyen legyen a mi bizonyságtételünk, és így tudjuk fogadni, Úrunk Istenünk, a nehézségeket, a próbákat, a kihívásokat is, azzal az örömmel, hogy abban sem vagyunk egyedül, és ezért nem vagyunk elveszettek, mert te ott vagy velünk, megerősítesz testben és lélekben. Adorunk ennek bizonyságát, ennek vigasztalását, ennek békességét mindazok életében, akik ilyen próbákat állnak ki. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, a betegeinkért, a testi szenvedést, fájdalmakat hordozókért. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, a lélekben szenvedőkért, azokért, akik magányosnak érzik magukat addulunk a bizonyosságot, a közösséget, hogy Te velük vagy ezekben a próbákban is. És így könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik a gyász terhét hordozzák, akik elveszítettek valakit, vagy elveszítettek valamit az életükben, amely nagyon fontos volt számukra, amelyet senki a földön vissza nem adhat. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Te mutasd meg magad, mint az örökké valóság, és az örök urát, És ne csak megmutasd magad, de érezzük is ezt a közösséget, ezt a mellettünk állást, ezt a segítő, minket felemelő, végaztaló szeretetet. Adunk, hogy így lássuk és tapasztaljuk meg, hogy Te azért jössz, hogy az a Te néped, hogy velünk közösséget vállalj ma is, és hogy megmutasd hatalmadat, szeretetedet és írgalmadat nekünk. Hallgass meg most csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te meghallod mind a kimondott szavainkat, mind a kimondhatatlan érzéseinket is ismered. Hallgass meg minket. Amen. Együtt is imádkozzunk fennállva Jézustól tanult imádságunkkal. Piatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az alakozás lehetőségét hirdetem, testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hála részét. Szívünkben alázattal, úrunk áldását fogadjuk. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a ti legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Amen.